tous nos systèmes, aussi grands et petits soient-ils, sont en ch grand changement. Comme créateur, on doit choisir quelque chose qui nous passionne, qui nous obsède, qu'on qu a des compétences, des expériences, développer notre philosophie par rapport à la situation actuelle, développer une approche pour relever les défis. Puis si euh, notre idée est suffisamment bonne, notre création est puissante, il va y avoir une communauté qui va se développer. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey! Hey! hey, hey. Salut mon gars. On le fait encore. Euh, oui, ben écoute, on revient, on revient aux traditions parce que là, j'ai pas eu besoin de sortir de... <rire> des NFT. Des NFT parce qu'on a enregistré ce podcast-là juste à, après l'autre, fait que je suis déjà ouais. sorti, là, tu sais. Ouais, <rire> J'avais pas besoin de refaire la joke. <rire> <rire> Donc, euh, tout le monde, on fait euh, la partie 2 de notre, euh, de notre courte série de deux parties... Euh qui va probablement devenir un sujet, par exemple, à, à long terme, pour être franc. Mais euh, là, on est vraiment dans une phase exploratoire. Puis euh, dans le podcast précédent, on vous a parlé de, des gros changements qu'on voit, en fait, qui vont s'amorcer, qui se sont déjà amorcés, en fait, en, un peu en, comme des racines en dessous de la Terre, tu sais, dans tous les systèmes de notre société qui sont tous des fondations craquées, qui ont tous besoin d'être changés, réinventés, qui ont besoin d'être revus et corrigés. Et euh, l'arrivée du Web3 permet, en fait, de... de pas permet, mais va être l'endroit vers lequel tous les systèmes vont se retourner, et surtout les, les, les gens vraiment euh, modernes, on va le dire comme ça, qui sont, qui sont vraiment... Euh, qui utilisent la, les nouvelles technologies vont, vont utiliser le Web3 pour réinventer les systèmes. Puis là, en ce moment, c'est des systèmes qui sont réinventés euh, de loin, en catimini, avec des volumes euh, somme toute intéressants, mais minimes encore, et dans des parties du monde qui peut-être ne nous concernent pas personnellement. Mm -hmm. Mais assez rapidement, on va vivre les, les changements. On va les vivre. Oui. Et euh, c'est ça, dans le dernier épisode, on vous a exposé un peu ce qu'on voyait comme changement à venir, ce qu'on avait entendu, ce qu'on qu qu entrevoit nous-mêmes. On essaie de vous l'expliquer à notre façon du mieux qu'on peut. Puis là, ben, on va explorer ensemble notre rôle de créateur dans cette ère-là qui s'en vient, qui est une ère de créateur. Euh, c'est quoi notre rôle de créateur et, et comment est-ce qu'on va pouvoir se positionner là-dedans? Comment est-ce qu'on va pouvoir contribuer au Web3, etc.? Donc... Dis-moi ce que tu en penses, mais l'image que j'ai, c'est comme si l'épisode euh, de la semaine dernière était plus comme, OK, ben, on regarde la planète Terre vue de l'espace, on regarde tout ça dans son ensemble, puis là, aujourd'hui, ben, oh, on plonge un peu comme sur Google Maps, là, on clique sur Zoomer jusqu'à temps de se rendre <rire> à peu près euh, bon, au, au Canada, au Québec, puis on regarde, bon, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce qui change concrètement dans notre réalité puis dans notre univers à nous, tu sais? Ouais. Fait que euh, ces changements-là, quelle forme qu'ils vont prendre pour nous qui sommes des créateurs? Exact. Et, et même, tu sais, euh, 
garde en tête que créateur est, est vraiment un terme qu'on utilise de plus en plus parce que il a autant une connotation spirituelle qu'il a une connotation même très pratico-pratique et euh, même une connotation artistique. Moi, c'est pour ça que j'adore le mot créateur, c'est que <rire> ouais. tu peux vivre ta vie en réaction ou tu peux la créer. Mm -hmm. Tu peux euh, vivre ta vie en subissant, je veux dire, une structure, un gouvernement, un employeur ou tu peux te la créer. Tu peux euh, être une personne qui vit sa vie sur le pilote automatique ou qui crée des œuvres d'art. Puis tu peux être un entrepreneur qui crée des projets. T'sais. Fait que créateur est, est vraiment, à mon avis, un, un, terme un ensemble. Peu... Oui, ouais, c'est ça. Puis que peu de gens vont. Il y en a de plus en plus, mais c'est pas tout le monde qui va dire ah, Moi, je suis un créateur. T'sais. Mais pour nous autres, garde en tête que c'est un peu tout ça, euh, le créateur. C'est pas que le créateur de contenu, c'est pas que l'entrepreneur, c'est pas. Mais c'est tout ça, en fait. Yes, oui. Bonne, euh, bonne mise au point. Ouais. Fait que où t'as envie de commencer cette discussion-là, Guillaume? Ouais. Euh, ben, en fait, le pour moi, le plus. Euh, J'ai juste obvious en tête. Je suis pas du tout anglophone, mais pourquoi? J'ai juste ce mot-là. Évident. 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 Merci, Rob. Le plus évident pour moi, euh, c'est l'aspect de communauté. Malgré, tu sais, euh, dans le fond, le Web 1 qu'on a parlé tantôt, c'était on communique, on envoie un email à notre mère, notre mère nous répond à un email, tu sais. <rire> Ça, c'était le Web 1. Le Web 2 a amené l'aspect euh, média social. Et c'est là un peu que l'aspect communauté en ligne est né, hein. Tu sais, au début avec oui. euh, les forums. Après ça, euh, il y a eu Reddit, euh, qui est un forum qui est un peu plus évolué. Après ça, il y a eu Facebook, là, qui a acheté des groupes, LinkedIn, des groupes. Et là, toutes sortes de plateformes qui sont nées avec, à la base, l'aspect communauté comme étant le plus important. Bon. Et vois-tu, malgré tous les changements qui s'en viennent, je suis convaincu que l'aspect communauté va être encore hyper important sur le Web3. Tu es d'accord avec moi? Ben, je suis extrêmement d'accord avec toi parce que je sens que le marketing, carrément, va de plus en plus être porté par, par l'individu. Mm. Vraiment, nous autres, marketing, c'est bon, je suis une entreprise, c'est quoi le message que je partage dans le monde ou sur mes réseaux. Puis de mmh. plus en plus, je pense que le Web3, qu'est-ce qu'il va apporter avec, par exemple, comme qu'on disait dans l'épisode de Crypto Communauté, euh, où est-ce que non seulement on a des clients, mais on a des investisseurs, parce que si, par exemple, j'ai euh, un NFT de Guillaume ou j'ai la crypto de, de, de Meta, ben, j'ai un incitatif à ce que tu réussisses parce que moi, ben, mon NFT va prendre en valeur. La, la, la crypto que j'ai, que tu as créée, va prendre en valeur. Donc, après ça, je peux la revendre à meilleur prix. Donc, non seulement je profite de ton produit, mais je peux aussi en faire un gain en tant qu'investisseur. Fait c'est là que je pense que le marketing, au lieu d'être vraiment un message où est-ce qu'on va partager, ben, ça va être de plus en plus devoir être un message où est-ce que les gens vont devoir s'approprier. Mm. Puis que c'est pas nous qui va crier haut et fort notre message, mais que ça va être les personnes de notre communauté qui vont porter ce message-là et qui va répandre 
ce message-là. Fait que je sens qu'on va avoir à apprendre à communiquer d'une façon à ce que les autres aient envie de répéter qu'est-ce qu'on qu dit, tu sais. Ou, ouais. ou c'est pas de dire « Ah oh, mon Dieu, c'est brillant, qu'est-ce qu'il dit? » Mais de se dire « Bon, mais est-ce que les gens peuvent répéter ça? Est-ce que les gens peuvent s'associer à ça? Est-ce que ça résonne pour eux? Comment mmh. qu'ils comprennent? » De plus en plus, on va avoir à aller voir chez les gens comment que eux interprètent notre message, puis après ça, comment qu'ils répètent notre message. Mmh. Parce que c'est là qu'on va voir une réelle croissance. Les personnes qui ouais. vont réussir, c'est les personnes qui vont être capables d'entretenir une communauté puis qui vont être capables de partager, de créer des messages qui se partagent à travers les communautés puis qui se répandent à travers les communautés. Hmm. Définitivement. Puis vois-tu, je fais tout de suite le lien avec moi, ce que je vois comme deuxième point puis je vais revenir avec la communauté en même temps. Tu sais, euh, Bon, on est tous les deux beaucoup dans la création de contenu. Puis en gros, c'était... Euh, tu sais, la création de contenu, ça, ça... Ça fait, mettons, 10 ans que ça existe vraiment. Là. Et grosso modo, c'était un produit ou un service ou une mission quelconque. Puis là, tu crées du contenu pour attirer les gens vers ton produit, ton service ta mission, tu sais. Puis... Euh, C'est comme si... Puis on en a parlé dans d'autres épisodes que l'important, en fait, c'est le produit. Ça part du produit, puis le contenu sort de là. Le marketing sort du produit, tu sais. Puis tu sais quoi? Moi, là, plus que là, on avance dans les changements, <rire> autant créés par la pandémie que par la technologie, euh, que par tout ce qui est blockchain et crypto, OK? Parce que la technologie, en passant, il y a l'intelligence artificielle aussi qui qu'on ne peut pas ignorer, qu'on n'en parle pas en ce moment, là, mais qui, qui est tout interrelié dans tout ce qu'on parle. Mais bref, quand tu mixes les vieux systèmes qui ont besoin de changement parce qu'ils ne fonctionnent juste pas, la technologie, la crypto, puis tu mixes avec ça la pandémie qui change notre mode de fonctionnement puis qui affecte tous les êtres humains de toutes sortes de façons, on va s'entendre on vit tout qu'un changement dans notre monde. Les cartes sont brassées, puis ils sont rebrassées, puis ils sont rebrassées, puis on se demande même si on a le même jeu de cartes entre les mains. Bon. Et là où on s'en va avec l'ère des créateurs, et comment moi je le vois de mon point de vue, beaucoup de créateurs de contenu, puis de leaders de pensée, c'est que je me dis, aïe à quel point que notre devoir, il devient de plus en plus simple et complexe, dans le sens où on doit choisir un système de société là, ou un, moi je dis une rivière, là, un courant, un endroit qu'on dit, bon, moi je vais m'attaquer à la parentalité. Je vais développer ma philosophie de la parentalité dans notre monde actuel qui est tout chamboulé. Parce qu'on s'entend les enfants aujourd'hui, en ce moment, avec la pandémie et la nouvelle technologie, c'est pas les enfants d'il y a dix ans. Puis je vais développer ma philosophie avec la nouvelle réalité qui a complètement changé. Puis je vais développer une approche adaptée à ma philosophie puis à la réalité actuelle. Et ça, quand je vais le partager avec le monde, on va voir si c'est suffisamment des bonnes idées pour qu'il y ait des communautés qui se, ra qui se ra rassemblent autour de, mon de mes idées. Et si j'ai pas de communauté qui se rassemble autour de mes idées, j'ai pas de produit. J'ai pas de service. J'ai pas de concept. Donc, je n'ai pas d'avenir avec ma création. Tu comprends-tu comment moi, je le vois à l'inverse maintenant? C'est vraiment rendu tellement évident pour moi que 
Le monde est tellement en changement, le monde a tellement de problèmes, des nouveaux problèmes, les problèmes n'étant pas nécessairement négatifs. C'est comme des nouvelles réalités qui amènent des nouveaux challenges, des nouveaux défis à la vie qu'on qu n'avait pas avant. Là. Mm -hmm. Prends juste une maison. Maintenant, une maison, tu n'as pas de bureau pour travailler à la maison. Ta maison, il manque un bureau. Il y a trois ans, une maison, pas de bureau. C'est pas grave, je travaille au bureau. Maintenant, c'est plus ça. À l'école, des enfants qui ne peuvent pas travailler à distance, c'est plus possible. Mm. Il faut qu'ils soient capables de continuer leur travail à distance parce que si on est qui coule, ils vont pas à l'école. Si le frère a le nez qui coule et qui tousse, ben là, ils sont à la maison pendant cinq jours. <rire> J'exagère, mais en tout cas. Fait que tout ça pour dire que on est devant tous nos, tous nos systèmes, aussi grands et petits soient-ils, sont en ch grand changement. Comme créateur, on doit choisir quelque chose qui nous passionne, qui nous obsède, qu'on qu a des compétences, des expériences, développer notre philosophie par rapport à la situation actuelle, développer une approche pour relever les défis. Puis si euh, notre idée est suffisamment bonne, notre création est puissante, il va y avoir une communauté qui va se développer. Puis là, on peut faire investir les gens avec les NFT. On peut développer un token dans le futur. On peut faire, bref. Et là, on parle, là, on peut créer, ça, ça joint à des développeurs qui vont peut-être créer des nouveaux logiciels, des nouvelles technologies, des nouveaux... pour, pour euh, propulser tout ça. Puis, qu'est-ce que ça m'amène, ce que, ce que tu dis, c'est il y a vraiment, tu sais, dans le fond, à partager son idée, à créer son nouveau mouvement de pensée. Non seulement ça va créer justement une communauté, mais littéralement, moi, je pense que de plus en plus, j'entends parler justement des, des nouvelles formes que les entreprises vont prendre. Okay? Puis de plus en plus, les entreprises vont se décentraliser. Puis, vont suivre un petit peu, justement, la technologie se décentralise. Ben nos formes, nos, nos entreprises en tant que telles vont se décentraliser. Puis, de plus en plus, j'ai l'impression que, à quelque part, ta communauté va aussi être ton employé. Puis, toi, à quelque part, avec ton idée que tu vas avoir créée, que tu vas mener, que tu vas partager, ben les personnes de ta communauté vont pouvoir, après ça, bon, ben, construire sur ton idée puis bâtir un mouvement. Mais tu vas aussi, toi, possiblement être investi dans des idées aussi de tes pères. Ce qui fait, c'est comme tu vas être un entrepreneur et tu vas être aussi un employé ou un, 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 dans d'autres communautés. Tu sais, c'est de plus en plus mmh. comme ça que je le vois. C'est-à-dire que ils appellent ça des DAO, des AO, donc des, des euh, Decentralized Autonomous Organization. Mmh. Où est-ce que tes idées vont créer des DAO et toi, possiblement, ben, peut-être que tu peux te consacrer juste à un, mais tu vas avoir aussi la flexibilité de t'intégrer à d'autres DAO. Mm. Ce qui fait que tu vas avoir ton entreprise, mais tu vas être aussi employé d'un autre, puis tu vas avoir plein de projets, puis de plus en plus, on va être tout, tout comme des CEO et des travailleurs autonomes à mm. travers les autres communautés qu'on va faire partie. Puis encore là, on va avoir un token... Euh, où on va avoir des NFT, où on va avoir des, des, des incitatifs à ce que les autres projets dans lesquels qu'on est impliqué grandissent et que notre projet aussi grandisse, puis de, ça va être de moins en moins notre projet, bien, ça va être une idée auquel que les personnes 
de notre communauté collabore, enrichisse, grandisse, parce que eux aussi vont avoir le taux des, 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 des shares de notre entreprise à travers ben, ouais. ce qu'ils vont posséder. Tu sais. Fait que c'est là que je sens que les entreprises vont, vont se fractionnaliser. Mm. Puis on va pas avoir comme bon, je suis président d'entreprise puis j'ai deux employés on va avoir des milliers d'employés à quelque part parce que les personnes de notre communauté vont devenir, s'ils ont envie, des employés de cette idée-là. Puis nous-mêmes, à quelque part, c'est de dire, regarde, cette idée-là que j'ai créée, que je partage, elle ne m'appartient plus à quelque part. Tu sais. J'ai mmh. confiance maintenant qu'il y a une communauté qui peut porter ce mouvement-là puis qui peut l'amener encore plus loin que moi, je n'aurais pas été capable. Tu sais. mmh. Fait être un créateur va devenir quelque chose juste de comme... De, de, de propager des idées puis après ça, ces idées-là vont être reprises puis il va y avoir des mouvements qui vont se créer puis il va y avoir justement des... Tu sais... Mm. Aïe, aïe, en tout cas, je... je, je... Ah, écoute, on n'a même pas idée. Mais je suis tellement d'accord puis moi, c'était le troisième point que je voulais amener, c'est l'équipe, en fait. Puis là, tu l'as amené tellement plus loin que ce que, que ce que je mentionne avec le mot équipe, mais littéralement, c'est... Si je... Puis là, probablement que j'essaye de coller une ancienne structure sur un, nou un nouveau mode de fonctionnement que je comprends pas tout. Mais moi, ce que je me disais, c'est que déjà, moi, sur mon payroll, j'ai quatre employés. Déjà, mettons, dans un monde NFT, puis que j'amène ma communauté en NFT. Déjà, first step, c'est que je donne des NFT à, à mes employés. <rire> puis, éventuellement, je vois même pas pourquoi ils seraient sur mon payroll s'ils si ont les mêmes NFT que moi puis qu'eux, ils peuvent en acquérir ou que je leur en ai donné au départ, puis que s'ils s'impliquent dans notre communauté, elle va prendre de la valeur, puis eux aussi, ils vont se développer. Ils n'ont pas besoin d'être entrepreneurs. Ils peuvent continuer à faire la job qu'ils font, le rôle qu'ils font, mais ils sont payés par la communauté. Et non ben, pas je par veux... moi. Exactement. Je veux, je veux apporter un exemple hyper concret. Un NFT qui est extrêmement populaire à l'heure actuelle, c'est le Board Ape Yacht Club, OK? Ouais. Puis le Board 8 Yacht Club, bon, ben, t'as 10 000 personnes, t'as 10 000 euh, NFT qui a été créé, puis euh, je pense qu'il y a à peu près euh, peut-être 5 ou 6 000 propriétaires. Ouais. La semaine passée, ou il y a deux semaines, il y avait une espèce d'événement NFT à New York. Je pense qu'il y avait des parties un peu partout, puis ben, tu avais le party justement du Board 8 Yacht Club, tu avais Gary V qui faisait des trucs, tu sais, puis tu avais comme tous ces projets-là NFT qui organisaient ouais. pendant une semaine plein d'activités, puis c'était genre un summit partout à travers New York, NFT, puis justement plein d'événements étaient créés par les, les, les projets, tu sais. Et mmh. à l'intérieur du projet, par exemple, il y a certaines personnes justement qui ont, qui ont organisé l'espèce de soirée Yacht Club, mais ça, c'est des membres. Mmh qui ont créé ça. Ce n'est pas l'initiateur du projet là, qui a créé cette, cette excursion-là puis ils ont loué un yacht. Ça, c'est certaines personnes qui ont pris l'initiative de dire hey, « Ça serait cool, justement, on est le Yacht Club. On pourrait-tu prendre les fonds de notre communauté? » Parce qu'à chaque fois qu'il y a un échange de NFT, mmh. il y a des fonds qui sont envoyés à un portefeuille commun. Mmh. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ces fonds-là puis louer un yacht puis là, ben, la communauté a voté oui. Puis les personnes qui ont initié ces projets-là à l'intérieur, ben, ils ont été récompensés, ils ont été payés justement avec les fonds communs à quelque mmh. part du projet, tu sais. Puis là, il y en a un justement qui sort euh, des, 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 des espèces de figurines. Ben là, il est payé. Lui, c'est juste quelqu'un qui avait un projet. Là, C'est juste quelqu'un qui avait un, 
qui, qui a acheté un NFT, mais là, il dit, hey, regarde, moi, j'ai une technologie où je fais de l'impression 3D puis je suis capable de sortir des espèces de petites poupées. Mais là, pour que tout le monde ait ces espèces de petites impressions-là, ben, c'est le fonds commun ouais. que tous les membres ont voté pour donner de l'argent à ce gars-là pour que ce projet-là, pour que tous les membres aient leur petit truc 3D. Fait que puis lui, il aurait pu, là, juste pour démontrer à quel point, puis là, c'est un autre élément, on a parlé à date de communauté, on a parlé euh, d'équipe, où on est en train de parler de communauté équipe, puis on a parlé de... C'est quoi le deuxième qu'on a parlé? J'ai fait du pouce avec... Euh, voyons. Ben, on a parlé principalement euh, communauté, puis structure, organisation peut-être d'entreprise, ou... Euh... Ouais. OK. Euh, bref. Puis là, il y a l'effet composé, OK? Qu'il ne faut pas oublier que même ce gars-là, il aurait pu émettre lui aussi des NFT inspiré des apes, puis comme membre du Ape Yak Club, là, ben, il y aurait déjà une communauté vers, qui aurait pu amener vers son NFT. Tu comprends? Mm -hmm. Puis il aurait déjà pu distribuer à des membres de cette communauté-là pour qu'ils deviennent influenceurs, entre guillemets, ouais. une coupe de NFT pour qu'ils viennent supporter son projet. Fait que là, c'est le même ape mais qui, un membre des communautés des apes bâti sur quoi? Les apes. Et ce qui arrive, c'est que on pourrait dire, ouais, mais ils copient. Puis non, ça donne de la valeur au original. Ça donne de la valeur à l'autre. C'est comme ça qu'il y a vraiment un effet composé des projets qui se fait. Ben oui, parce que tu dis, ben si je fais partie de cette communauté-là, mon Dieu, je vais avoir accès à à des personnes influentes. Puis là, j'ai vu, tu sais, comme dans la dernière semaine, il y a un joueur de basket qui, lui, fait partie du Board Ape Yacht Club. Ben là, il a ouais. fait imprimer ses souliers avec son ouais. ape sur ses souliers, tu sais. Puis ouais. là, ben, qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, ça fait que, crime, tout le monde veut faire partie de cette communauté-là, mais là, le, le prix augmente du NFT. Ouais. Fait que le NFT le moins cher à l'heure actuelle, je pense qu'il est à 35 Ethereum. L'Ethereum est à peu près à 5 000, plus de 5 000 Canadiens, tu sais. 150, 175 000 piastres. 175 000 tu passes pour faire partie du, du, du membership. Y a-tu un membership qui coûte ça dans la vie? T'sais? À peu près pas. Là. <rire> euh, fait que C'est là que <rire> le, les genres de formules high ticket ou, 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 ou membership, communauté payante et tout ça est complètement d'être en train de transformer avec cette technologie-là justement de, de NFT et ouais. de social token. On, on... c'est ça, on va pas ne... non seulement chercher des ambassadeurs, mais c'est de plus en plus ça que je comprends. On est en train d'aller chercher d'autres entrepreneurs, finalement, qui construisent sur notre idée, qui construisent sur notre mouvement, puis qui travaillent pour nous, puis qui créent Ils finalement... pour nous, mais pour eux, en fait. C'est pour... qui... Exactement. Donc, eux vont gagner, moi, je vais gagner, tout le monde gagne. Euh, c'est... C'est un paradigme où est-ce que tout le monde gagne, puis tu n'as pas besoin de faire l'argent sur le dos mmh. du monde. C'est capoté ouais. pareil de, de voir à quel point que cette dynamique-là est intéressante et est, est fascinante à voir évoluer. Puis on, je veux dire, c'est actuel, là, ça se passe là. là. Oh, oui, Puis j'ai retrouvé mon autre idée. Fait on a dit comme créateur numéro un, communauté. Numéro deux, j'ai parlé des idées qui valent la peine d'être partagées. Numéro trois, c'est équipe qui devient un peu, redevient communauté quasiment, mais équipe avec qui tu bâtis ça. Euh, puis là, on vient de parler de l'effet composé, c'est-à-dire de créer justement une communauté puis un, un concept qui vaut vraiment la peine. 
puis que les gens collent, qui fait que non seulement ils collent, mais après ça, ils veulent bâtir avec toi, en fait, pour eux, mais pour toi, mais tout le monde ensemble, en fait, ils veulent euh, développer ça, tu sais. Puis, ce qui m'amène, moi, à un autre point que je vois vraiment, qui est, qui est un concept que, que je galvote depuis un bout de temps, mais qui est de plus en plus vrai, c'est le côté identitaire de ce qu'on développe. De vraiment euh, euh, faire en sorte que ce qu'on qu qu développe comme communauté, ça devienne une parcelle de l'identité de la personne parce que euh, ça correspond à ses valeurs, à ses croyances, etc. Okay? Et euh, pourquoi est-ce que je pense que c'est vraiment de plus en plus vrai? Là, je vais quoter Gary Vee en résumant sa pensée, c'est qu'éventuellement, en passant, mettons, euh, les NFT euh, ou euh, les titres qu'on détient, peu importe tout ce qu'on détient dans un wallet, qui est un littéralement comme un portefeuille, okay, peut, peut être public. Puis éventuellement, ça, ça va être un peu comme notre identité qui va nous suivre, peu importe la plateforme. Okay? C'est-à-dire que, imaginez que moi, je vois sur Facebook... Je remplis mes intérêts, mes passions, mes expériences, mes, mes ça, mon, mon titre, mon emploi. Je mets des photos, j'ai un profil Facebook. Je m'en vais sur Twitter, je recommence. Mon titre, mon handle, mon emploi, mes photos, j'ai un profil sur Twitter. Notre toilette dans un monde Web3 va être notre profil qui va nous suivre à travers toutes les plateformes dans le futur. Mmh. <rire> Et là, je vais pouvoir dire, euh, OK, euh, Guillaume fait partie de la communauté des Meta, il fait partie de la communauté des Paillettes, il fait partie de la communauté de Nike, euh, il va peu importe, OK? Et si moi, je suis vraiment attaché d'un point de vue identitaire à la communauté, je vais garder mes shares, puis ça va, ça, va, ça va me représenter. Là. Mm -hmm. Donc, si ce n'est pas identitaire et que ça ne me représente plus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revendre. Donc, à un moment donné, si Meta, ça ne me représente plus, je ne suis plus là dans ma vie, tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retourner puis je vais vendre mes shares. Mais si ça continue à me représenter, je vais toujours les garder puis ils vont prendre la valeur puis je vais... Bref, je vais promouvoir la marque. Puis bon. Fait c'est un autre aspect comme créateur. Ce que je vois, c'est de vraiment développer des idées qui valent la peine d'être partagées puis développer des concepts de marques, parce qu'on s'entend, ce qu'on est en train de parler, c'est des marques là, qui sont véhiculées différemment, mais des concepts de marques qui sont vraiment identitaires pour que les gens s'y attachent puis ça devienne, dans ce, ce cas-ci, littéralement des parcelles de leur identité. Parce que leur wallet, ça va être une extension identitaire sur le web. <rire> c'est là que... Justement, les, les, les marketeurs qui vont être capables de créer ou raconter des histoires ou des, des créateurs de contenu qui vont être capables vraiment d'apporter ce niveau-là identitaire à leur, ouais. ben, aux personnes qui, qui, qui les écoutent, là, va être tellement en avance parce qu'ils vont tous créer cet effet-là en chaîne qu'on vient de, de parler. Parce que j'allais dire dans un... Dans, dans une... Dans, sur, euh, comment ça s'appelle, euh, OpenSea, là, le logiciel de, c'est le site où est-ce que tout le monde échange en ligne des NFT. J'ai vu un petit peu cette technologie-là 
être approprié puis être utilisé d'une autre façon. J'ai fait « Ah, OK, c'est en train de prendre forme, mais la plupart des logiciels qu'on connaît en ligne, tu sais, ben, ça demande un abonnement, puis ça coûte, on va dire, 50$ par mois, puis tu as accès à ton abonnement. » Puis là, je, il y avait un logiciel que je voyais qui lui donne un petit peu plus de données sur euh, des listings, puis ça te permet d'aller un petit peu plus à la profondeur. Mais en gros, c'est une application. Mm -hmm. Mais au lieu que cette application-là soit payante, au coût de 50 par mois, ben, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est qu'ils ont décidé de créer 500 NFT que si tu possèdes dans ton wallet, ben, ça débloque le logiciel. Hmm. OK? Ouais. Il y en existe seulement 500. Puis après ça, la journée que tu... Puis c'est ça que je trouve intéressant. C'est sûr qu'ils n'ont pas amené un côté identitaire, ça ne représente pas... C'est très utilitaire. Mais juste la technologie, je trouvais ça intéressant parce que ça va avoir un avantage de dire, normalement, tu achètes un logiciel, justement, bon, on va dire 500 pièces par année, 1000 pièces par année. La journée que tu as terminé et que tu ne l'utilises plus ou tu l'achètes, tu l'utilises pendant un mois, tu te dis, bon, mais merde, j'ai acheté mon abonnement un an, fait que, ben, il y a littéralement 900 pièces que j'ai perdues. Mm. Mais là, de la façon que c'est fait, parce que c'est un NFT, parce que c'est échangeable, ben, la journée que tu n'utilises plus le logiciel, tu peux le revendre sur le marché mmh. puis quelqu'un va te le racheter. Ouais. Fait que même ça rentrer dans une, dans une marque puis dans un, juste cette, ce petit edge-là technologique de dire hey, « Au lieu d'avoir un abonnement où est-ce que je paye 50$ par année, ben, je vais faire un NFT mmh. puis je vais en release un certain nombre. » Ce qui fait que les personnes qui vont l'acheter puis après ça qui veulent qui vont avoir terminé peuvent le revendre. Ce qui fait que tu n'as pas perdu d'argent en tant que client puis normalement, si tu as bien fait ton travail, ben, tu crées une espèce d'exclusivité, tu crées une espèce de communauté possiblement autour de ça. Ouais. Mais juste en tant que client, tu as une expérience beaucoup plus intéressante à dire, ouais, ben, au lieu de payer 50$ par année, ben, je vais acheter le NFT à la place parce que là, je pourrais le revendre. Puis je me dis, ah, ben, juste ça, c'est un, un truc qui n'existait pas avant puis c'est un petit edge technologique mmh. qui est facile à implanter puis qui qui fait une différence. T'sais. Puis garder en tête tout le monde, là, pour simplifier, là, on appelle ça un NFT. Tout le monde appelle ça un NFT. C'est un non-fungible token. Si je le résume, c'est un document numérique unique. C'est ça un NFT qui est officialisé. C'est un code QR. C'est un... comme ça que je le vois. C'est un code ouais. QR unique. Oui, c'est ça, exact. C'est vraiment. Mais le code un... QR, au lieu que ce soit un truc euh, avec des clés, des si, qui pas, tu peux mettre une super de belle image par-dessus ou tu peux mettre du contenu ouais. par-dessus, mais c'est une, une clé unique. Exact. Euh, donc, c'est un document unique qui est euh, identifié sur le blockchain à un utilisateur, euh, puis que les transactions sont toutes répertoriées, puis qui ne peuvent pas être dupliquées. Donc, euh, gardez ça en tête, là. Euh, à chaque fois qu'on parle de NFT, c'est ça, en fait. Puis, euh, tu sais quoi, ce qui m'amène à, à un autre aspect super intéressant puis euh, qui vient, qui vient d'émerger suite à notre discussion, qui est... Tu sais, quand, quand le Web 1 est né, j'étais assez vieux pour vivre ça, <rire> on a pris euh, les articles de journaux papier, on les a mis en ligne sur des sites web. On a pris des, dans le copywriting, hein, des pages de vente. Euh, puis on les a pris telles quelles. Euh, on les envoyait par la poste dans des enveloppes. On les a pris telles quelles. On les a mis numériques. 
bref, on, on a comme pris le monde traditionnel pour le mis en numérique pour communiquer. On est d'accord? Mm-hmm. Bon. Là, le Web 2 est arrivé. Là, la, les médias sociaux, là, ça s'est complexifié, les communautés, les applications, etc., etc. Et ça a été super vite. Et là, en ce moment, avec le Web 3, ce que je vois, c'est qu'on essaye de coller un peu le Web 2 sur le Web 3. On essaye de faire du copier-coller, genre... OK, je vais prendre mon modèle de subscription, de membership, puis je vais, à la place de charger de l'argent, je vais charger des NFT. Euh, on a acheté tous les deux, euh, j'ai acheté, je ne sais pas toi, bref, euh, Impact Theory de Tom Billier. C'est une clé, c'est un NFT, mais en même temps, ça nous donne accès grosso modo à son programme en ligne. On s'entend, le, le gros value derrière ça, c'est ça. Euh, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Gary V qui prend... Euh, dans le fond, une communauté qui pourrait être un membership puis des événements VCon. Puis euh, tu achètes son NFT, tu as accès à trois ans de VCon puis une communauté sur Discord. C'est exclusif. Fait que c'est comme si on fait un... OK, je vais prendre ce que je fais dans le Web 2 puis je vais l'amener dans le Web 3 euh, copier-coller quasiment. Puis c'est parfait, c'est correct. C'est... Mais moi, ce qui m'excite, là, puis c'est là où je vois le rôle des créateurs, ça va être une fois qu'on va, on va laisser tomber nos repères, tu sais puis le, le mode transactionnel, puis le mode euh, un an, je sais pas, il y, y a plein de repères, en fait, qu'il va falloir laisser tomber. Autant au niveau de tes employés, autant au niveau de ta communauté, qu'au niveau de l'investissement, qu'au niveau de, de, la, de la monnaie que tu utilises, qu'au niveau de, de, de pourquoi tu es payé, en fait. <rire> tout ça, là, quand on va tout laisser tomber nos repères, puis qu'on va comprendre qu'il y a tant peu, là, la boîte qu'on essaye de juste copier-coller et c'est plus du tout là, c'est plus une boîte, c'est un triangle où, c'est, où en fait il n'y a plus rien. Y a plus de... C'est là où ça va devenir vraiment intéressant. C'est là où les créateurs, à mon avis, vont vraiment, vraiment prendre leur pleine puissance. Puis, puis je suis le premier à ne pas y arriver en ce moment en passant. Je suis comme OK, là, j'ai mon modèle en ce moment, ça va bien. Comment est-ce qu'on le transfère? OK, on va faire pareil, mais on va. Puis j'arrive pas à perdre mes repères moi-même. T'sais. <rire> Mais, mais à vous, hein? Es-tu d'accord avec ce que je dis? Oui. Mais c'est parce que on est tellement dans une phase où, où de découverte, tu sais, ouais. euh, que là, la, le premier réflexe, ben, c'est de répliquer un peu ce qu'on connaît dans ce nouvel univers-là, justement, comme que je disais, bon, ben, regarde, tu te transformes en NFT, puis ça, c'est la même affaire, mais c'est juste livré différemment, tu as un petit avantage là. Mais effectivement, que. On n'embrasse on, on pas encore là toutes les possibilités. Puis ça m'amène un petit peu à comment qu'on fait justement pour voir ces nouvelles opportunités-là ou pour être capable à quelque part de, d'imaginer des nouvelles possibilités puis créer des nouvelles avenues qui ne se faisaient pas encore. Ben, la première étape, la première responsabilité, c'est avant de créer des nouvelles possibilités, c'est vraiment de s'éduquer puis de un peu comme qu'on, qu'on fait aujourd'hui, là, mais tu sais, de plonger dans cet univers-là. Puis là, je pense que chaque personne qui fait de la, une, qui a une business sur le web, qui utilise le web, se doit de se tremper une petite orteille pour commencer. Que ça soit juste écouter une vidéo YouTube pour commencer, mmh. pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire blockchain. Je pense encore là, c'était Tom Bilyeu qui disait ça, tu sais. La première étape, quand on apprend quelque chose, c'est le vocabulaire, tu sais. Bon, mmh. blockchain, c'est quoi ça, blockchain Crypto, qu'est-ce qu'il veut dire par crypto? NFT, c'est quoi, tu sais? 
Fait que la première étape, ça va être d'apprendre un petit peu ces nouveaux vocabulaires-là parce qu'on n'a pas de référence à ça. On utilise des analogies à gauche et à droite pour essayer d'expliquer c'est quoi, mais il n'y a rien de tel que faire vos recherches mm. puis essayer de vous faire une tête sur qu'est-ce que ce monde-là, qu'est-ce que le Web3, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Puis une fois qu'il y, y a comme eu la première phase d'accumulation d'informations, ben là, c'est quoi la première action que, que je peux poser pour essayer cet univers-là? Justement, ben, je faisais des jokes avec euh, Guillaume là, des dernières semaines, mais à, à émerger d'OpenSea, ben, je suis parfait, ben, je veux comprendre c'est quoi les NFT, ben, je vais aller sur les marchés, je vais en acheter, je vais en échanger, je vais aller sur... Tout le monde utilise Discord pour les communautés crypto. Ouais. Parfait. Ben, j'avais à peu près jamais utilisé ce logiciel-là. Je vais le télécharger. Je vais m'impliquer dans ces communautés-là. Tout le monde utilise Twitter. J'avais à peu près jamais utilisé mon compte Twitter. Bon, ben, parfait. Je vais m'y remettre. Je vais essayer de réutiliser, comprendre. C'est tellement important de faire ces étapes-là. Clairement, bon, vous en faites une première étape aujourd'hui en écoutant ce podcast-là. Mais c'est quoi la prochaine action que vous pouvez poser? Ben, Mel, il y a deux semaines, elle a acheté sa première crypto. Ouais. Elle a acheté des, de l'Ethereum, je pense. Ouais. <rire> tu sais, c'est comme, OK, bon, ben parfait, elle a, elle a fait une première action, mais c'est tellement important. Ne remettez pas cette première action-là trop loin parce que tant ou son temps que vous ne faites pas une première, action, une première action, ça va être trop intangible puis vous n'allez pas être capable, comme tu disais auparavant, de créer à l'intérieur de ce nouvel univers-là. Vous allez mmh. juste répéter des patterns parce que vous allez avoir une connaissance trop limitée de qu'est-ce que c'est. Oui, exact. Puis là, à expérimenter, bien là, tranquillement, votre cerveau va commencer à comprendre, OK, c'est ça, cette nouvelle matrice-là. Puis les nouvelles possibilités vont émerger, tu sais, de par votre immersion. Mmh. Écoute, je ne peux pas être plus d'accord. Euh, moi, j'ai. C'est comme ça que j'ai. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que je fais tout, en fait. C'est bien étourdissant des fois. Maintenant, ma blonde me connaît, mais ça a été étourdissant les premières années. Mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Puis, pour vrai, plus que j'écoute des grands, puis des gens qui réussissent, puis que j'admire, apprendre par l'action, c'est tellement de. Tu sais, c'est. De. Tom Billier, encore, qu'on nomme beaucoup aujourd'hui, euh, que j'adore, lui, il fait l'analogie, tu sais, un jeu que euh, t'as une, une, une petite barre en bas, t'as une balle qui rebondit, puis qui doit briser des blocs en haut, là. Ouais. Bon. Puis lui, son analogie, c'est que tous ces blocs-là, en haut, ben, c'est peu importe ce que tu commences, il faut tout que tu brises pour passer. Faut, faut que tu brises, genre, brise-les le plus vite possible. <rire> ouais. Puis après ça, continue ton chemin, tu sais. Puis ça, c'est l'action pour moi. La petite balle qui pète une brique, c'est l'action dans, dans ma tête à moi. C'est comme ça que j'ai retenu l'analogie. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que tu es comme, OK, j'ai une vingtaine d'erreurs probablement à faire, minimum. Soit que je me dis, ah, j'ai j'ai peur qu'il y arrive ça, j'ai peur que... Ou bien, j'ai genre... OK, j'y vais. Je vais faire mes 20 erreurs le plus vite possible. <rire> puis après ça, je vais avoir compris tellement d'affaires que je vais essayer de continuer. Puis là, je vais minimiser les erreurs à mesure que je vais avancer. Tu sais. Puis c'est ça dans ce qu'on est en train de vous parler. Je veux dire, moi puis Rob, les deux, en ce moment, on a perdu, entre guillemets, perdu. On a gaspillé ou on a fait des erreurs. Je ne sais pas comment le dire. Ou on a appris par l'erreur. Chacun notre bord. Là. Mais c'est fou à quel point on a compris des affaires déjà. 
Puis là, on a fait « Ah, t'as peur, ça, ça veut dire que... » Puis là, là, maintenant, on commence à comprendre. Puis tu sais, là, on vous en parle, puis on est maladroit. Là. On vous en parle en podcast. Il y a des milliers de personnes qui vont finir par nous écouter. On est maladroit. Puis tu sais quoi? Je m'en fous. Parce que pendant qu'on en parle, nous autres aussi, on comprend des choses. Puis on pète des briques, une brique après l'autre, une brique après l'autre. Après ça, ben nous autres, dans, je sais pas moi, un an, si on continue sur notre lancée, on va être prêts, là. Même mm -hmm. positionnés, à mon avis. Mm. Pendant qu'il y a du monde qui vont dire hey, « Regarde-les, ils se sont fait prendre par le Bitcoin. <rire> » Fait que vraiment, c'est super, euh, super d'accord avec ton point que... Juste commence par vidéo, quelques-unes, puis ça donne bien, il y en a vraiment de plus en plus. Et les sources fiables qui émettent de plus en plus de vidéos sur le sujet. Encore une fois, j'ai regardé hier Impact Theory de Tom Billier, puis écoute, je pense que sur 15 vidéos, il y en a 6 des dernières qui sont sur la, le blockchain, la crypto, l'avenir de la monnaie, l'avenir de la finance, etc. Fait que, puis, fait que, tu t'inspires un peu, tu t'éduques un peu, premier petit move, tu ouvres un wallet, il y en a plein, c'est pas compliqué. Il y a quelques petits trucs à savoir, mais tu ouvres ton wallet. Ah, une première petite transaction. Et voilà, c'est parti. Puis après ça, tu t'éduques encore, puis tu continues un peu, mais fermez les yeux sur ça. Peu importe nos allégeances, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on pense que c'est de l'arnaque ou pas, qu'on ait peur de la technologie, de l'intelligence artificielle, du metaverse ou pas, que ça s'en vient. <rire> Genre, comme être humain qui a les deux pattes sur la planète, ça va être là. Peu importe tes allégeances. Fait qu'aussi bien comprendre, tu sais. Puis moi, j'aime bien ça de dire que ce serait le fun que les humains conscients se positionnent dans, ce, dans ce, cet univers-là assez rapidement pour... Euh, C'est ça, pour changer les choses positivement. Mais je te pose une question. Mais mettons là, que la personne, elle se pose la question sur... Mais là, je devrais-tu m'ouvrir un, un, un compte Instagram, tu sais, si tu euh, encore d'actualité ou un compte TikTok, si tu sur TikTok qu'il faut, qu faut publier, euh, comment ça marche, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui sont là, là, dans leur, on va le dire, dans leur connaissance technologique, ouais. hmm. C'est ça les questions qui se posent. Oh, c'est à quelle heure qu'il faut que je poste ma page Facebook? Hmm. Puis là, là, tu me parles de blockchain, puis tu me, <rire> tu me parles de, de cette personne-là, là. là. Ouais. Qu'est-ce qu qu'il recommande? Un matin, j'étais avec mon équipe, puis là, ils sont rendus. Moi, ça fait un an qu'ils sont avec moi presque toutes. Là. En fait, pas vrai. Il y en a deux qui se fait quelques mois, mais mettons, Brigitte et Emmanuel, ça fait Emmanuel bientôt deux ans, puis Brigitte, ben, en fait, plusieurs années, mais là, un an intense, puis là, son, tu comprends, son, son méta, là, méthotisé, là, tu sais, c'est des extensions de Guillaume à, à bien des, des égards, tu sais. Puis. Euh, et c'était égoïste, ce que je viens de dire, là. Plein d'égo. Mais Brigitte, à un moment donné, elle, elle m'a dit, tu sais, ah, je suis dans des groupes, puis tu sais, euh, là, il y a beaucoup de questionnements sur, ah là, mon contenu, tu sais, euh, help, please, puis euh, aidez-moi à créer mon contenu, il faut que je vende des produits, puis tout ça, tu sais. Puis là, Brigitte, elle disait, quand je vois ces posts-là maintenant, je me dis, mais aïe, il faudrait reculer comme un kilomètre en arrière pour expliquer les bases, parce que si tu arrives au point où tu es à help pour m'aider à créer du contenu, pour vendre mon produit, t'as pas commencé à la bonne place. Là. Fait que, tu sais, genre, ce que tu viens de dire, est-ce que je devrais avoir un compte Instagram, puis je devrais-tu poster, puis si, puis qu'est-ce que je devrais poster? Genre, 
tes idées valent-tu la peine d'être partagées? Ça, c'est la première question. Après ça, c'est trouve-toi un canal de communication puis communique tes idées. S'il n'y a pas personne qui colle à tes idées, ben il n'y a pas d'heure dans les 24 heures qui existent dans la journée qui va faire en sorte que les gens vont plus connecter à tes idées que non. Ma question, c'était plus de me dire si elles sont niveau d'apprentissage est, est, est à l'étape de dire « bon, je poste-tu sur Facebook, Instagram, si oui, à quelle heure? » C'est là qu'elle est rendue tu sais, dans, dans ses connaissances ou dans sa forme. Est-ce qu'elle devrait se poser des questions puis de se dire « bon, intéresse-toi au, au Web3, t'en parles, tu n'en parles pas, touche-y pas, mmh. euh, c'est trop avancé. Tu » sais, Si cette personne-là est rendue là, qu'est-ce qu'elle fait avec cette discussion qu'on parle aujourd'hui? Elle rattrape ça, dans huit ans, quand on va être rendu, dans... puis que ça va être dépassé, tu sais, c'est ça que je voulais dire par ma question. Ah, ben c'est tout le temps qu'on avait. Euh... <rire> <rire> non, mais pour vrai, c'est une réalité qui me... Tu me dis ça, puis je... là, je suis en train d'être empathique, puis de mettre mes pieds dans ces souliers-là, puis je me dis, ah, oh, my God, que la personne... Va se faire frapper d'un coup de foudre à un moment donné. Tu sais, hey, je peux... Ben, écoute, moi j'ai envie de Vas répondre. Vas-y, ouais, c'est ça. Vas-y, parce que moi je suis pas capable. <rire> c'est rare. Hein? Parce que souvent, ces personnes-là, j'ai en tête là, exactement mon, mon, mon oncle Richard, OK? Mm. Que lui, il a une petite fermette, puis que là, il vient d'ouvrir sa page Facebook, tu sais. Ah, oh, Parce que là, il vend. Euh, du, du cochon, parce que lui, fait que là, tu sais, comment, ah, mais là, je viens de m'ouvrir une page Facebook, puis là, bon, je peux me faire connaître, mais le discours dans les dernières années, tu sais, puis aujourd'hui, il y a de la misère, puis bon, il, il sait pas comment ça marche, puis il est pris avec ça, puis il est frustré, mais il a toujours été en résistance contre ouais. ces trucs-là, puis tu sais, c'était comme, bon, le fucking Facebook, encore une fois, ou ça, ou tu sais, énormément de résistance envers on va dire peut-être la, la technologie ou ces nouvelles façons-là de communiquer. Le Web 2, en fait. Il y avait fait. beaucoup. Le, le Web 2, tu sais, exactement. Il n'a pas embarqué là-dedans. Puis aujourd'hui, ben, je ne te dis pas qu'il est malheureux, mais dans le sens où il manque une opportunité aujourd'hui pour faire connaître son entreprise qui serait bien content si ça marchait plus, tu sais. Il y aurait une meilleure euh, prospérité puis il y aurait une meilleure stabilité financière puis il en profiterait s'il connaîtrait, s'il est en mesure de tu sais, cet outil-là. Fait que moi, mon point, c'est... Si aujourd'hui, vous êtes à, à vous poser ces questions-là ou, ou vous parlez, puis vous pensez au Web3, puis vous dites « Ah, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. » Puis il y a de la résistance, puis vous êtes exactement dans ce mindset-là. Faites attention, parce que je pense que cette résistance-là au changement ou à la nouvelle technologie ou à qu ce qui émerge va vous nuire. T'sais. Dans quelques années, vous allez vous ramasser un peu justement comme mon oncle Richard qui vient s'ouvrir une page Facebook dans quelques mois. Puis là, il se demande pourquoi ça marche pas. Puis il passe son temps frustré. Puis embrasser, soyez curieux, tu sais, en fait, c'est développer sa curiosité, mm. rentrez pas, mettez pas de l'avant vos jugements par rapport à ça, puis jugez pas trop rapidement cette technologie-là, cette opportunité-là avec vos croyances, puis laissez une chance à votre curiosité d'émerger, puis trouvez votre façon mm. à vous de vous intéresser à cette technologie-là, puis ce changement-là, tu sais. ouais. parce que clairement, il y a un angle qui peut être facile pour vous, puis intéressant pour vous, ouais quand on parle de ce qui s'en vient. 
Ouais, c'est bon, comme tu dis. Quelqu'un dans mon entourage qui, qui, qui a répondu que c'était le... Voyons, ces histoires-là de crypto, c'est le diable, ça. Le diable. C'est ça, c'est des croyances. Basé sur quoi? Tu sais, je vais te donner trois mots. Sur les trois mots, d'après moi, les trois mots, tu les connais pas. Ou deux sur trois, tu n'auras jamais entendu ces mots-là qui sont pourtant les piliers de tous les changements qui s'en viennent dans le monde, puis tu me dis que c'est le diable. Donc, si tu me dis ça, c'est clairement que quelqu'un t'a inséré ces croyances-là dans ta tête. Puis la personne qui a inséré ces croyances-là dans ta tête, elle avait probablement un intérêt. <rire> Comme tous les <rire> êtres humains. Et donc, toi, tu vas vivre tes prochains mois, et peut-être que ça fait déjà plusieurs mois, et peut-être tes prochaines années en te disant... Moi, je touche pas à ça, c'est le diable. Puis là, à un moment donné, tu vas aller dans ton application bancaire du Québec ou de la France, peu importe où tu es, et tu vas faire « Ah! C'est nouveau, ça! Je peux échanger du bitcoin dans mon compte bancaire. <rire> » Ah ben! Le diable est maintenant dans mon application bancaire. <rire> et là, tu vas aller dans des commerces, puis là, whoop, ils vont commencer à vraiment accepter le bitcoin. Puis là, tu vas Ah! Oh, il y a des projets que... Hey, regarde donc, je peux même pas acheter d'actions pour ces projets-là. C'est de des coins. Mais c'est quoi ça? Puis là, tu vas te retourner et tu vas faire « Le monde a changé! » Puis j'ai rien vu de ça qui est, qui est arrivé. Si j'avais su, je me serais positionné autrement avant. Mm. Ceci est ton signe. <rire> je me suis posé la question aujourd'hui c'est quand la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin? Puis le souvenir m'est revenu. Ah ouais. J'ai eu le flash, là. Je me dis, ah, c'est exactement là que j'ai entendu parler du Bitcoin pour la première fois. Je te raconte. Puis je serais curieux peut-être après ça de t'entendre, mais parce que je suis rentré exactement justement dans le jugement, puis euh, j'ai mis ça de côté, puis euh, ça a C'était, je pense, 2014. Je commençais avec mon entreprise de séduction à l'époque, puis j'étais avec mon partenaire, puis je pense que c'était un gars qu'on aidait. Puis on avait comme une soirée ensemble, puis où on était allé dans un événement, je ne sais plus trop en tout cas. Fait qu'on s'est ramassé à fin, après l'événement, tout ensemble dans un bar, puis il y avait ce gars-là justement qui était un peu bizarre, qui était hyper geek, là, dans mm. sa tête, puis qui parlait comme hyper excité, puis il parlait du Bitcoin, puis moi j'étais avec mon ami à côté, puis on le regardait, puis c'était comme, mais mon Dieu, il est donc bien perché, lui, à parler de son Bitcoin, puis tu sais, je sais pas, en 2014, ouais. 2015, je sais pas combien ça valait, là, c'était automne 2014 ah, peut-être, c'était pas cher, là, tu sais, puis il en parlait, puis justement, j'étais tellement dans, dans, dans l'espèce de jugement à me dire, « oh mon Dieu, que ça a l'air gay, que ça a l'air perché, puis ça fait aucun sens. » Puis il disait, ah, « Tu sais, les gars, vous devriez vous intéresser, vous devriez, tu sais, juste n'acheter un petit peu, puis juste faire une première action. » Puis j'étais parti de là en me disant, « Tabarouette, en tout cas, pauvre gars. ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. » Tu sais, « Pauvre gars, mais tu sais, moi, j'étais un gars passionné, mais lui, il s'est perdu dans sa matrice, tu sais. » Puis c'est finalement... Quelques années plus tard, en 2019, que j'ai appris que mon ami Tarek était devenu millionnaire du Bitcoin quand on est arrivé dans le sommet où est-ce qu'il avait pris 24 000, je pense, le Bitcoin, ou 30 000 CAD, je ne me souviens plus. Puis, 
Il me dit « Ah ouais, j'avais investi moi justement en 2014-2015 avec une recommandation de mon prof. Puis euh, aujourd'hui, ben, ça vaut plus qu'un million. Puis j'ai ça dans mon compte. Puis j'ai fait « Hein? C'est à peu près au même timing que moi, je n'avais entendu parler. Puis moi, j'avais balayé ça du regard, tu sais, du dos de la main. Enfin, comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Fait pourquoi je raconte juste cette petite anecdote-là? C'est juste mon attitude à ce moment-là. Ouais. C'était tellement de juger ça puis de remettre la première petite action à plus tard. Puis j'ai acheté du Bitcoin pour la première fois l'année passée. Là. Ouais. Je n'ai pas acheté qu'à mon ami devenu euh, millionnaire. C'est juste l'année passée que je l'ai acheté pour la première fois. Mon Dieu, que si j'avais posé cette première petite action-là plus tôt, j'aurais compris des choses puis je serais en avance Aujourd'hui, tu sais. Écoute, euh, j'ai sorti rapidement les prix de décembre 2014. Si c'était euh, un party de Noël que tu avais amené ton, ton, ton oh, client. Ouais, ouais, ouais. 378 et 25 sous. Aïe. Et aujourd'hui. <rire> aujourd'hui. Aujourd'hui. Euh, tantôt, j'ai checké vite, vite. Cette même portion-là vaut. <rire> Ben là, en canadien, là, mais on va y aller flashy. 81, 82 000 bientôt. Aïe, t'imagines. Fait que... Un beau petit 300 investi. <rire> ah non, mais écoute... Fait que tu vois, j'aurais... Moi aussi, moi aussi je te l'ai dit, hein, j'avais mis 100... Moi aussi, moi en fait, euh, je note... Mais t'avais posé ta première action. Oui, exact, mais je ne sais pas pourquoi j'ai retiré... Je me rappelle de l'avoir retiré, puis je ne sais pas pourquoi, si j'ai été stupide. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai retiré. Écoute, je devais avoir besoin de l'argent, je ne sais pas. Mais euh, moi, je n'avais entendu parler avant parce que j'étais dans le monde bancaire, mais... Tu sais, c'était tellement de la spéculation, c'était tellement... J'avais tradé même à l'époque, je tradais le Forex euh, avec MetaTrader, que ça s'appelle encore, je pense. Puis écoute, j'utilisais des robots, puis tout est... En tout cas, je me suis perdu là-dedans. Là. Puis euh, je tradais le Bitcoin USD euh, pendant un bout de temps parce que le Bitcoin était tellement volatile, mon gars, c'était incroyable. Fait que tu sais, quand, quand tu fais du scalping... Euh, ce que je faisais, qui est en fait du day trading. Là, de, à chaque jour, tu trades puis tu retires des profits ou tu retires des pertes. Ça dépend comment tu vois ça. <rire> euh, je, je tradais le Bitcoin. Écoute, on doit retourner, d'après moi, en 2011-2012. Ah, ouais Après ça, 2014, que je sais pas pourquoi j'ai retiré. Puis là, ben, ça fait six mois, honnêtement. Après ça, à travers ça, moi, c'était tout le temps l'emblème de... Le Bitcoin, c'est pour les jeunes euh, qui veulent devenir millionnaires avec un shortcut. T'sais, je me reconnaissais tellement dans les jeunes hommes, principalement, que je voyais qu'ils vantaient le, le Bitcoin, que je me disais, bon, regarde-moi quand que je faisais du Forex, regarde-moi quand que je faisais du trading, regarde-moi quand que je faisais du MLM. Tu comprends, ça me ramenait à mon identité du jeune qui voulait le raccourci pour se mettre riche. T'sais. Fait que, moi, je pense que c'est ça qui m'a retenu. Jusqu'à ce qu'il y a... C'est ça. 6 ou 8 mois, 8 mois peut-être, que j'entende euh, des gens que je respectais beaucoup en parler avec beaucoup de sens. <rire> Et que là, j'ai fait « Oh! Attends, là! <rire> » Il y a beaucoup plus. Puis là, je, là je, rapidement, tu sais, comme, vu que j'ai de l'expérience dans le domaine bancaire, en trading et tout, je pense que ça m'aide aussi à accélérer le... Je réutilise mes anciennes compétences pour essayer de comprendre plus vite. Puis, puis la beauté de la chose, c'est ça, c'est que 
Le Bitcoin n'est qu'une emblème d'un... Écoute, j'ai la misère à le dire, d'un nouveau système financier, carrément. D'un nouveau euh, mode de nouveau fonds. Nouveau paradigme. Ouais, carrément. Mondial, monétaire, ouais. etc. Okay. Si je vous résume ça, petit wrap-up rapide, vraiment rapide, le rôle du créateur pour, dans, dans tous ces changements-là qu'on vit, communauté, créer des idées qui valent la peine d'être partagées pour rassembler cette communauté-là et de là va découler les communications, le contenu, le modèle d'affaires, etc. Développer une équipe, autant des employés que des partenaires, que même des membres de communautés, s'entourer de gens pour propulser ces communautés-là. Euh, créer des choses qui vont pouvoir bénéficier de l'effet composé ou nous-mêmes en bénéficier dans ce nouveau système-là qui permet de Toujours bâtir sur le open source. Hein. Fait que tu détiens un NFT, tu peux bâtir sur le concept. Tu peux faire des souliers avec, tu peux faire des gilets, tu peux, et tout le monde y gagne. Tu bâtis, euh, peut-être, tu vas plus de, du côté des protocoles, ben, les développeurs vont pouvoir bâtir sur les autres protocoles. T'sais. Développer une marque identitaire. Donc, vraiment, pour que les projets deviennent une parcelle de l'identité des membres de la communauté, pour qu'ils veulent la propulser, qu'ils veulent ensuite de ça la développer avec toi, pour eux, pour toi, pour tout le monde, finalement. Euh, je partageais que euh, là, on essaie de faire un copier-coller de nos repères actuels dans le nouveau monde, mais que ça va être cool quand on va vraiment utiliser notre créativité pour réinventer notre mode de fonctionnement. Puis, euh, toi, tu as ajouté le dernier qui est passons à l'action. <rire> le rôle du créateur, c'est de créer, puis d'essayer, puis d'innover, puis de tenter, puis donc de passer à l'action. C'était cool. Oui, c'était vraiment cool. J'espère que vous avez aimé ça. Yes. Merci Guillaume. Ciao, ciao Thomas. Merci Rob. Ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.